0: b o 大家好，欢迎回到变装小百科，我是大家辣妹巴布拉朱迪。今天节目的一开始呢，我想要来跟大家分享一下，因为上一集算是我的正式的节目播出，呃，比较正式的内容播出了。那第一集的内容，我有收到了一些朋友给我的回馈，其中也有一些。我觉得在台湾还蛮棒的，变装皇后推荐了我的节目，然后这个点让我觉得蛮开心的。因为当初我想做这个节目的初衷，本来就是想要透过、呃、我这个 podcast 让台湾的观众们、哦、呃、听众们可以更加了解变装文化这个可能大家以前不会注意的呃内容。那呃也很开心，说像台湾的变装皇后也透过我的节目多了解到了，可能过去他们可能不太。不太理解，呃，不对，不能说不理解了，应该说没有，也没有可能没有发现的一些像是 LGBTQIA 族群的历史。那我也希望说，接下来之后的节目啊，也可以透过我这个节目的内容，让台湾更多的人能够了解说，变装文化到底是怎么样，呃，变成了一个这么厉害的现象。然后也可以让台湾的变装皇后可以从这中间，呃，得到一些不一样的看法。然后大家一起让台湾的变装文化可以。更蓬勃兴盛，就是这样子咯，好，一开始一开始开场就这样了，有点老生常谈，但是反，哎、欸， anyway， 就是我我觉得第一集的内容有些这样子的回馈，让我觉得很感动。好啦，那回到今天这一集的主题，那我今天这一集的主题主要是想要来聊聊。究竟为什么 RuPaul's t r a g Race 这个节目可以透过，到底是它透过什么方法，在这个12年期间把变装文化的影响力拓展到了全世界，然后让这些变装皇后们走入主流文化的一部分？那就像是第一集自我介绍的，因为我本身的呃工作是跟行销比较相关的，所以这边我会比较透过一些行销的观点来，然后带大家解析一下，说这个风潮背后的现象到底是怎么产生的。不过这个部分就是我。纯属我个人的观点啦、啊，那那大家如果说对于我谈到的内容有些其他意见，也非常欢迎到我的 IG。好了，我的 IG 叫做 Jack 招弟变装小百科 ，Jack 是变装的 Jack，D R A G， 然后招弟是 C H A O D I， 那也非常欢迎大家在上面呃发表一下大家对。对我这个节目的看法等等的，那我也会不定时的在 IG 上面去介绍一些台湾我觉得厉害的变装皇后，让大家来认识一下。也希望说最最后，我希望说，也希望我这一集谈的本，我这一集谈的一些内容，可以帮助到台湾的变装皇后，在对于他们之后的枝芽发展，或者是自己呃怎么样去推广自己的一些艺术的。呃，方向上面可以有一些，他们可以得到有一些收获啦，然后让自己或台湾的变装文化来让更多人看见。好的。那接下来我就要进入正题啦。那在进入我我在这个关对跟大家分享一下这个现解析背后的现象之前呢，我有一些呃前提想要来跟大家提一下。因为嗯、呃，我觉得这个现象的兴起其实有一个蛮大的部分，其实也是跟大大环境相关的啦。因为其实在这几年，性别议题逐渐成为了整个社会大众比较关注的一个项目。那这样的结果其实也间接的让这些身为性少数或者是相对弱势的一些群体们的话。话语权开始有一些能见度，然后他们就可以透过一些比较软性或是非抗争的方法，像是就像 RuPaul Drag Race 这个节目，它把变装文化弄成了一个实境秀的节目形式。对我觉得，对于整个社会来说，它的能见、呃、能、呃、接受不是能见度，它的接受度也是相对比较高的。好啦，那聊完了大环境，接下来我就是会进入我我自己个人的分析了。那我就下在就会分成几个大点来跟大家聊聊，说他们到底做了什么吧。好哟，第一个点，我觉得第一个成功的要素就是变装明星的养成。那变装明星的养成到底是什么意思呢？就是大家如果说有在 follow 这个节目的话，其实就会知道说，这个节目每一集结束之后，其实会爆红的不是只有那个冠军而已。他在参加这个节目的所有选手，其实我觉得参加完这个节目之后，都会在社群上面有一些蛮高的能见度。那为什么会是这样的现象呢？因为身为我觉得这个这个现象就是，只要来参赛，其实每个人都是赢家。我觉得这个情景跟我我不知道大家有没有看过《美国超级迷模生死斗》这个节目的状态，其实就完全不同。因为像《美国超级迷名生死斗》，它播了二十几季，结果其实根本也没有任何一个冠军成为真正的超级迷模，好不好？是吗？哎，好好好了 ，anyway， 就是反正很少很少就对了啦，反正就是大家根本就是把这个节目当八点档在看的啊。那为什么会什为什么 Rupert t r i g g e s 这个节目不一样呢？我觉得这跟世世界的变迁也有一些呃关系啦。因为在这几年数位媒体的急速发展，然后社群媒体开始碎片化的环境，就开始有更多的机会跟资源，可以透过一些不同的方式接触到更多的群众。而且或许或许他们的粉丝不是很大量，但是你知道他就会积少成多。我觉得这个是他们呃在社群上面经营一个使用的方法。那 Rupert t r i g g e s 这个。节目其实它也不只是只有我们电视上面看到这个节目，那在正规赛之外，它还有一个赛外，呃，它不算是赛外赛，它就是一个赛外的节目，叫做 Untucked。那 Untucked 这个节目，它是在做什么呢？它其实是记录在说，呃。Rupaul Drag Race 的这些参赛者在评审台后面的一些实实际发生的一些事情，那这些皇后在后台的反应，其实大家可以想象，就会非常非常多 d r 抓 m a 的画面，就大量大量 Drama 吵架啊、哭啊等等的，就是会在这时候产生。那我觉得，为什么制作主要来做这一块的内容？我的猜想是说，他们想要让这些参赛者的形象。可以更加具象化，它不是只是说在节目上面他们呈现出来的那个模样，因为有时候你看到他们一些私底下的表现，其实你会。对于这些参赛者呢，你们就会更加的有共鸣，也有共感，甚至产生连结。那这样子的方式，就是你就可以对于这些变装皇后有一些更深的了解。嗯，我觉得就是除了这两个在电视上面制播他们出制播的电视节目之外啊，制作公他们的制作公司叫 wall p r e s e n t 和那个他。我们播了这个节目叫 VH One 嘛，大家其实也可以去 follow 他们的 YouTube 的频道，因为他们也制作了非常非常多的线下的节目，让这些皇后、这些赛外的皇后呃赛后的皇后们可以去参与或主持。那这些这样这样子的形式，也可以帮助这些皇后有更多的机会来接触群众，然后他也提供给他们。更多不同形式的舞台，就像是呃，很多明星们他们也会透过自己的 YouTube j o u r n a l 或者是他们会多开一些不一样的呃节目，然后让更多人来了解他、认识他一样的方法。那这边呢，我想要来介绍呃两个我觉得蛮好看的线下节目，一个叫做嗯，对，他就叫做呃嗯，他就它就是这样子。<笑>好啦，对他它,它的名字真的就是叫哦，他、呃、就是 You。H H H H H H H, H 很多 H 这样子，他他的这个节目的主持人，他是由那个 OSTAR 的第三季冠军，也是我非常非常喜欢的皇后，叫 Tracy Mattel。那她是比较，她就是一个 Comedy Queen， 那她也是个非常非常厉害的音乐人。还有 OSTAR 的第二季的前三名，还有她也参与了第七季的比参赛者，她叫做 Cathy 然后这是他这个节目是由他们两个人所主持的，那他的类型是比较偏谈话性节目。那但但他们这个谈话性的节目内容就是非常的没有限制，而且很没有营养。他们就是两，他们两个会在这个节目里面聊任何他们想要讲的话题。我觉得这个节目会成功，其实是来自于这两位皇后所产生的火。因为他们两个都是比较偏喜剧皇后类型，而且他们的对话，如果大家英文没有太差的话，我觉得就是可以去看看。因为他们两个人的对话其实非常非常无脑，而且真的是聊一些超级乐色，而且没有营养的内容。我觉得就是在这这样的内容，反而会让。就是他就是很没有压力，你不会想说，我从这个节目要得到什么样的启发 ？No， 你就是去听，然后觉得说讲一些听他们讲一些干话很爽，就这样子而已。我觉得这个部分其实也就是跟我们大家在听台湾第一期通勤品牌的感觉一样吧。就有时候你觉得很累，你就是不想要听一些正经的东西，你就是想要听人家说干话。就是这样的意思啦，哈，呃，这个节目我觉得大家有有有有空的话可以去看一下。那另外一个节目叫做《Alisa S Alisa Edwards Secret》，那这个这这一位，她她的皇后的名字就她她的节目就是皇后的名字啦。那这一个皇后也是我非常喜欢的一个人，她是在第五季出现，然后又在《All Star 第二季。参赛，那她这哎 ，Alisa Adewell， 她是以她的舞蹈出名的。她其实就是一个非常非常传统的选美皇后，加上那种 per f o r m a n c e 表表演类型的皇后。那其实呃，大家对她的印象来说，她其实，在节目出现之前，她其实是一个非常非常传统，大家就觉得说，哦，她应该呃不会有什么其他的亮点被大家看到。然后，殊不知。他其实是个非常非常好笑的皇后，这个后面我会跟大家讲说这个节目到底是怎么样进行。那另外一个部分，我想要来介绍他的部分，是因为他自己也有拥有一个非常非常大家族。然后我觉得这个呃变装家族在整个变装文化里面也是非常非常有趣的一块。那之后我也会在节目。特别做一集节目来详谈变装家族这个概念。那呃 ，Alisa s e d w a r d 的他的那个 family 里面，其实他的成员呃有很多都是有参与到呃 RuPaul's Drag Race 节目的人，而且参与的节目的那些他的子、呃呃、女儿们也都非常非常的有名，像是 s h a n d l a l a g a n z a 跟那个 Gia Gia Gang。对，那他的舞蹈啊，甚至强大到那时候 ，Netflix 也有特别帮他做了一个简单的，一一季的实境秀节目，目前还没有看到第二季啊，叫做《舞蹈人生》。我觉得这这个他的那个实境秀节目也蛮蛮有趣的，因为他其实就是在拍他在那个德州，他因为他是德州来的皇后，那他是拍他在德州的舞蹈教室。里面他教学的学生，然后还有学生家长跟他的一些呃 drama 的历程，就是他带着他们去比赛、啊，然后这中间发生了一些过程，我觉得也蛮有趣的、啊，因为这样子的类型的节目其实也蛮，你会看到那些妈妈们之间的争吵，我觉得也很很幽默这样子。好 ，Anyway， 就是那为什么？我。就是回到为什么制作公司要去帮 Elisa、Adler、去做一个他的线下节目呢？我觉得，因为他的幽默点实在太独树一格了。因为他就是那种，我觉得大家以前身边应该有一些那种，你会觉得说他是个很震惊，但他常常说出来的话就那种震惊的，会让你觉得很好笑的那种同学。那像是第六季的冠军那个 Bianca， 那他是他也是个非常非常呃出名的。就是以喜剧出名的黄宏，他就说他非常非常喜欢《Only s i d 我的笑点，因为都太，就是他笑点太特别了。好，那回到变装文。回到变装明星养成的这个要素啊，我觉得呃，这个要素就是制作公司它运用了在现在网络时代的力量，让这些上过节目的皇后们有更好的能见度，而不是只是放生他们而已。那我觉得这这个是他们所操作的一个方法。然后另外一个部分想谈的是民音的风潮，我觉得民音的风潮也让这些变装王后的能见度更高。如果大家有 follow 一些民音社团，或是有看过呃美国的 P D T 那个 Reddit， 其实你。都会看到有很多很多变装皇后的民音图在里面流传着。那民音这件、这个、这个梗，其实它也让里面的皇后呃变里面的一些皇后出名。比如说像是第十季的 Vengi，Vengi 就是呃，因为那时候他在节目上说了一段话，就是他在退场的时候说了一段话，就是 Miss Vengi，Miss Vengi。然后他就一直说重复这一段哦，然后他就莫名其妙在网络上爆红然后爆红到甚至哦他还回来参加了第十一届比赛这样，那另外一个就是那个 Mahal Miller， 那 Mahal Miller 他是他在那个他会透过民音爆红，是因为他有一张他的表演的。主图就是他一直不停地把自己的眼睛睁得很大，然后他那个眼睛是他戴一个白色隐形眼睛。然后那那个图就就是看起来很诡异，但也不知道是可以用在什么地方。反正 anyway， 他就是透，因为那一张图也也让大家认识了这个皇后。我觉得呃，这就是整个现整个变装皇后在整个网络世代，然后呃，制作公司也透过了利用了网络世代的力量去把这些。呃，参与过节目的明星们去把他们啊、呃，变装皇后们把他们像是明星一样的去把他们做养成。那我觉得这是第一个点，就是变装明星养成这一个要素。接下来要来谈的第二个要素就是名人跟流行文化之间的合作。那从第一季开始，大家都可以发现说，在评审台上面，他们每一集都会邀一些不一样的名人来当客座评审。其实，在节目还没有红之前，你应该可以猜到说，哦，这些邀来的人应该都是跟 r u p o l 认识的人，或者是跟这个产业比较相关的。但的确是因为这样的形式，让一些可能还没有看过《变装皇后》节目的人，会透因为那些名人的光环而来看了这个节目。像那时候，我觉得第一季比较厉害。有邀来那个 Disney Star 的 Michelle， 就是大家如果不知道他的话。提供大家一个背景，就是他有跟 Beyonce 组团的人啦，吼，好啦，那就是像这样的形式，让他们的知名度逐渐被打开之后呢，越来越多的名人也都开始出现在这个节目之上了。像是从第九季开始的每一季的开场集，他们都邀来了天后级的人物，像第九季他们就邀来了 Lady Gaga， 第十季他们邀来了 Christina Aguilera， 那第十一季要来了 m l 麦莉 Cyrus， 第十二季要来了 Nicki Minaj 等等的，哈。那其实在这个节目之外，也有看到。很多的名人都在这都发在是那个。最大公开发表说他们有多爱这个节目，其中有一个让我比较印象深刻的人，我可以来跟大家分享一下。那个人就是安海瑟薇。安海瑟薇这个人，女人到底是有多爱这个节目有多疯呢？就是她在某一次，好像在有一个记者访问了她，问她说她有没有看《r u p a u l Drag Race》这个节目，然后她就很兴奋在那边说：“哦，我有啊，我有。”然后他就问她说：“那你还喜欢你喜欢里面的哪个选手？”这样，然后她就说：“我很喜欢某《Next Change》这样第十季的一个参赛者。”然后那时候。好像是欧视大地时间在播的时候吧，然后来接下来过一阵子之后，他上了一个脱口秀节目，然后结果那个脱口秀节目就邀来一个特别来宾，然后他出现的时候，那个人是 Rupol， 然后安海社会就哭嘞、欸，我就想说天呐，这个女人到底是有多疯啊？她是高佳瑜嘛<笑>？好啦，就是诸如此类，就是看你会看到有很多的名人，就是呃，都在公开的去。发表说他们有很喜欢这个节目，这个节目对他们来说有多么的呃启发人心等等的。那我觉得。这边就是可以提供大家一个呃影片的画面，就是在第十季的总决赛，然后那中间有一段串场的影片，他就有讲了说哦这个节目的历史啊，还有呃有多少名人们因为这个节目所带来的启发而有了一些呃不一样的想法等等的。那这个部分其实也是因为在美国在川普当选之后的一些政治情势的改变，因为川普他是相对之那个前面的总统奥巴马来说，他是比较。到对于 LGBTQIA 族群是没有那么重视的人。那你也在我第一集的节目中，我有分享到，其实变装皇后在这个族群呃这个族群在这个议题里面，他的呃热情的参与或是他的呃一些贡献度，其实都是非常非常高的。所以你就可以看到说，在变装皇后呃 r u p a u l j Drag Race 这个节目里面，他们就非常非常积极的在对政治做表态，甚至他们其中有一些呃挑战赛的。内容就是跟那个政治非常非常相关，就是他们要啊、呃、演，他们如果要当总统的话，他们的证件是什么这样子，很有趣。那其中就是我刚,刚提到那段影片里面就有一个人，他是他是那个 John Oliver， 他是一个脱口秀的节目主持人，他就有谈到说，呃，那时候美国当选的美国美国总统川普当选的时候，他就连续看了五集的那个 Rupaul Drag Race 节目，因为他在他就说他好像是看着他他他想要看着，就是他所认为的未来的美国应该要有样子，而不是望向美国。可能未来正要去的那个地方，就是说川普当选后的样子，所以就觉得说这些名人的相继表态，也都是让这这个节目的能见度更高了。那在名人相继表态之后呢，我们就可以看到一些对于性别比较友善的大品牌啊，也开始找了变装皇后开始合作，像是百事可乐，百事可乐那呃有一年的广告片就是他找了卡里比，那里面他有一个。变装皇后也有出现，不知道大家有没有注意到，就是 Monex Change， 那它在里面就是有一个有一句，呃，那不算是流行话吧，它就是有有一个很简短的，呃，让大家朗朗上口的可以记忆的一个点，它就是那个什么 o k r u r 这样子，呵呵好，我以为听见白痴吼，好啦，反正它就是一个，也是因为那时候 o k c r o r 这个是那个谁开始的、啊，好啦，我忘记了，啦，反正就是因为呃。这些大、大、大、各式各样的大品牌都开始找了变装皇后的合作，所以就也让这些变装皇后的能见度也更高了。所以第二，这就是我谈到的第二个要素，就是名人跟流行文化之间的合作，也让变装皇后皇后这个文化让更多人看见。接下来就要进入第三个要素啦。那第三个要素就是线下体验的延伸。那线下的体验生就是要谈到的是，除了我们在这些网络上面或者是电视上面看到的节目之外，回到变装王后的本体，变装王后的主体就是表演，才是他们真正让。最重要让群众看见一个很重要的部分啦，因为变装王后她本来就是因为夜店表演而生的，而在这个节目之后，呃，他们也成立了，就是那个 RuPaul Drag Race 这个节目之后，他们也成了一家表演演出公司，叫做 Voss Event V O S S。他们把变装王后的表演变成了是每年都会在全世界巡演的一个固定的项目，很夸张哦，因为他们让那个这些喜爱 Drag Race 的粉丝，就是全球大家都可以一。有机会来一睹皇后的风采，而且他们那个秀的呃制作成本是非常非常高的。嗯，其中最有名的一个全球巡回的表演就叫做《Work the Wall》，W R E Q， 然后 The Wall 这样子。那他们也在呃，今年诶、欸，是今年对，今年来到了台湾。那之后我也会有一集的节目来去分享一下，我去参去看的那一场表演，然后我觉得非常好看，而且比想象中的好看好多。那我会来谈谈，到时候会有一集节目来专门聊聊当晚的表演啦，因为真的太好看了。那除了这一家表演公司之外啊，有一些变装皇后也会根据自己的特色发展一些属于自自己的巡回表演，像是举一些例子来给大家。看一下，就是第呃听一下，不是看一下。Oh my god！ 第一个就是那个 Stand Up Comedy， 前面有提到第六季的冠军 Bianca Del Rio， 那他就有开启了自己一套的那个巡回表演，叫做 It's Just a j o k 那他就是以脱口秀为主的表演。这样，那还有另外一个是以行为表演艺术的代表者。我我也非常非常喜欢他，他是第九季的冠军，他叫做 Sasha Valuer。那他的巡回表演的那个节目叫做 Smoke and the Mirror 等等的。那我觉得这个就是一个很有，我我觉得就是因为变装文文化开始蓬勃发展之后，然后让这些变装皇后也有机会，不再只是呃单纯的在夜店里面表演，他们把他们的。自己身为自己身为自己代表的那个艺术，他们有机会去发扬光大，让更多人去看到。我觉得这件事情是一件很棒的事情，因为你这个东西就是当呃一个一个次文化能见度变高之后，它就可以更加的有更多的资源去发展。出自己不一样的东西，然后让更多人看见。然后你可以看看，就是这跟当初变装文化一开始在夜店表演的那个层次，其实就高了。呃，也不能说高了非常多啊，就是呃多了非常非常不多、非常不同的形式出现，这样子。那这边呃有有有一个比较特别的点，想要来跟大家分享，就是现在在在整个武汉肺炎啊，在全全世界大流行的状态下，其实有很多的现场表演，大家都知道说，因为受到了呃疫情的影响，他们都已经停止了。但是我告诉大家，变装皇后了表演并没有因为疫情的影响而停止。他们，我跟你讲，他们还他们开启了一个新的层次，我真我真的是傻眼哦，因为他们开他们做线上直播的表演，他们那个线上直播的表演也是一个新的境界。我觉得看到的时候，我我有看到一些片段啦，因为他们那个也是要花钱才能看的，那我我就没有花钱去看，就是没有没有花钱去去看，因为那个时那个直播时间跟台湾时就会有一些时差这样子。但我看到那些片段，我也是疯掉，我想说这群人真的是到底要多。到底要多有才华、啊？因为他们呃做线上直播的表演，他他不是想象说哦，他们只是在家里呃，只是对着对着屏幕镜头说说话，也没有，他们把他们家里打造成像摄影棚一样，或者是他们去外面租了一个摄影棚，然后就特别去拍摄了一段那那样子的，就是属于自己的表演。就想说哦，天哪、啊，这群变装皇后，就算不能现场表演，他们为了赚钱，绝对是不择手段哎。但是就觉得说啊，好好佩服他们的创意哦。好了，所这就是我我谈到第三第三个点，就是他们怎么样去把他们线下的体验去做一些延伸。好啊，那接下来要进入到最后一个点，也是第四个点，就是变装文化产业的集结。呃，可以想象的，这这个这个部分应该是比较可以想象了，因为就这样，当变装文化开始大肆发展之后，许多跟这个文化相关的一些产业都受到了呃。就是也也都有受贿啦。那变装文化的产业其实它非常非常多样化，除了像是化妆品、假发，还有各式各样的华服，还有那些设计师们。呃，除了品牌跟皇后之间的合作啊之外，你也可以看到说，有些皇后也开始发展了自己的一些次呃次线的品牌，次线的品牌嘛，是这样讲嘛。好，就是发展了一些自己的次。不一样的事业啦，比如说像是比较可以想象的，像是化妆品的品牌。那其中比较厉害的就是第八季的皇后叫 Kimchi， 我也很喜欢她，她是一个亚裔的皇后，韩国人这样子。那另外一个人是 t r i x i e 他们都是在这个变装文化产业开始蓬勃发展之后，他们两个人也都开启了自己的化妆品的品牌线这样子。那比较有趣的一个点是，呃 r u p o 他在每年都在纽约跟罗。洛杉矶都开始举办了变装博览会，那这个变装博览会就有点像是那个什么。呃，就是你你会知道，你有时候你会去世贸看到一些婚纱展啊，或者是旅展，你就会看到呃，在跟这个产业相关的各式各样的人，就都会在那个旅展那个博览会里面去卖自己要的东西。Rupol Dre Dre Grace 就是也因此有了自己的博览会，那它叫做 Rupol Drecon， 就是觉得说好夸张、哦。你在这个在这个里面，你就可以看到说哦、呃，不同的变装皇后，或是不同的品牌，他们呃带着自己的产品。然后来参加这个一起一起来共享成举，参与这个变装文化产业的集结，这样子。那在这个博览会里面，其实粉丝你不只是可以看见自己的喜欢喜爱的这些皇后们，你更可以去深深深度的去体验这个产业里面的一些内容。然后我就觉得说，嗯，这些皇后们为了要。赚钱真的是不择手段，而且我跟你们说，就是今年虽然说是疫情的影响，你可以想象说哦，博览会总该不能办了吧？没有，我跟你讲，他们还是办了一个线上博览会，到底是有多荒唐啊！这群人，好啦，以上呢就是我今天要来跟大家分享的这的点啦，就是从我个人观点出发，就是为什么现在整个变装文化在全世界成为了一个现象级。现象级的现象啊，现象级的现象就是 phenomenon 这样子。所以以上四个点来跟大家那个复习一下哦。好，第一个点就是变装明星的养成。那第二个点就是名人和流行文化的合作。那第三个点就是线下体验的延伸。那第四个点就是变装文化产业的集结。那以上就是我这一集要来跟大家分享的内容啦。那如果大家有一些不同的想法或观察的话，我觉得也非常欢迎大家到 IG 来找我，跟我说说你们的一些不同的看法，好不好？那我的 IG 就是 d r a k e h a l d i D I A G C H A O D I 这样子。在节目的最后，我也想要来跟大家分享一下，就是最近我也跟我的一个好姐妹，那她也是一个 Podcaster， 她叫做早安，她的节目叫做早安 l i 那我有跟他了，呃，跟他一起。录了两集的节目，那预计应该也会是在跟我这集播出的，就是上线的时间差不多时间播出这样子。那大家如果有兴趣的话，也可以去听一下我跟林雅的合作哟。其实内容也很有趣。第一集有一集是我们聊了那个跟喝酒醉相关的议题，然后另外一集是说我逼他看了一些变装皇后秀的节目，然后他终于要来跟我认真聊了。好啦，那就是大家如果有兴趣的话，也可以去听听找来林雅的节目哦。哦，那以上就是我这一节节目内容啦，大家下次见了，拜拜。